0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。先说个题外话，前一段时间有好多人就给我留言说要在新加坡找工作，问我能不能帮忙。他们把简历寄来了，哎，有两个朋友呢，还真的找到了工作。但是我这个喜马拉雅的留言当中，很多朋友还继续的问这个问题，所以我干脆就在微信当中建了一个新加坡工作的群。以后大家有什么问题，可以通过这个群来找我，或者把那个简历投递给我，都可以。这个群的 Q R code 我放在我的“俊美谈心”的公众号里面，大家群里面可以找到。好，这期节目呢，我们来谈一谈新加坡的樟宜机场。为什么聊这机场呢？因为最近新加坡的樟宜机场第四个航站楼开始运行了。这个新的航站楼啊，最大的不同就是。它是一个全自动的机场，除了安检之外，从办理登机手续到托运行李、移民通关到登机，完全不用人工协助，全部自助。能做到这一点啊，全要凭借着新的技术的运用。往深里去看啊，新加坡的机场啊是最繁忙的机场之一，每天有大量的乘客进出。从前依赖大量人工的公共场所啊，都可以做到全自助。将来许多传统上看来很稳定的工作，那都有可能被人工智能取代了。所以今天，我们就聊一聊这个话题。在机场都能做到自动登记啊，许多人可能首先想到的就是，那中老年人怎么办呢？还有一些电脑盲怎么办呢？哎，他们对于这种新科技啊，可能很排斥，很怕用到这种东西。其实照我看，根本就不用担心这个问题。这些智能科技啊，不管它的深层技术有多么复杂。只要他把用户界面做的简单好用就可以了。我这么说有理由的，我给你举个例子。还记得前些年流行一种啊老年手机吗？哎，什么是老年手机？就是那种只有按键，而且那个按键都很大，屏幕很小，基本上它的功能啊就只能打电话，不能做别的事情。前几年就很多子女们都在淘宝上给父母们买这种电话。觉得这样的电话最适合这些老年人。那现在呢？你看起来这是多么可笑的一件事！你看今天啊，有几个人拿起手机是为了打电话呢？都是干别的事儿。打电话可能是手机使用率最低的功能了。我那时候啊，其实还想买这种手机给我妈用，她平时啊连电视遥控器啊都弄不明白。结果你猜怎么着？人家不要。人家要用苹果手机 iPhone， 因为什么呢？因为他要用微信啊。从现在统计数字来看啊，使用微信频率最高的就是老年人了。他们在上面沟通聊天，解了闷给自己的生活带来了很多快乐。这就是新科技的力量。想想以前的老年手机，那真的是很可笑。我上期节目不说了，我买个新电话。哎，买这个新电话就签了一个新的配套，原来的配套啊都是每月上网流量有六个 G， 打电话时间六百分钟。哎，现在的配套一看全改了，改成啊打电话没有分钟限制，无限，你就算一天打十二个小时的电话也都是同样的收费。那电信公司怎么这么大方了呢？当然不是。因为他们也有统计啊，我们现在人啊根本不打电话，用手机都是干别的事情，所以他即便给你无限制使用打电话的分钟，你也用不了多少。在新加坡樟宜机场第四达客大厦，体验过用过这个达客大厦的很多七十多岁的老年人就说啊，这自动服务啊，很容易上手，稍微看清楚步骤，通关非常容易。这新加坡的樟宜机场是新加坡人啊引以为豪的公共设施，在全世界最繁忙的国际客量机场中排名第六，也是亚洲第二繁忙的国际客量机场，同时也位列全球第十三繁忙的货运机场。那在新加坡的樟宜机场，平均每九十秒就有一架飞机降落，很难想象这个小国其实是一个名副其实的航运中心。和全世界九十多个国家、将近四百多个城市都有航班连接。哎，平时我们去坐飞机、去机场啊的步骤都是要去柜台排队，呃，拿着机票、护照办理手续、托运行李，然后再通过安检、过移民厅或者边防关卡。到了机场内呢，买买东西之后呢，就走到登机口。再验一下护照，确定是你本人，然后就等待上机。那么，在新加坡的第四达卡大厦，这些步骤全部简化。首先，你到了机场后啊，你会发现机场很大很宽敞，当然它的面积啊本来建的就很大。但最重要的是啊，办理机票的柜台没有了，全是自助的。拿着护照、机票办理 check in 呢、啊。已经成为历史了。在这里，你需要去自动自助的机器那里去办理登记。那自助办理的时候呢，自动服务的机器就会把你的资料输入到系统，并且把行李条和登机牌给你打印出来。乘客把这行李条贴好在行李上，把行李啊就放在自动的输送机器上，行李就会被转运到你所搭乘的飞机了。那处理完行李之后呢，乘客呢就会到移民厅关卡出境。哎，这出境的地方、啊、它也是自助的，没有人工服务，没有移民官，也没有边检。哎，有的人可能担心，那万一有人浑水摸鱼怎么办呢？哎，不用怕，出境时啊有两个技术来识别乘客的身份，一个是指纹扫描，第二呢是人脸识别技术。就跟那 iPhone 10的人脸识别技术一样，等于啊，您是刷脸过关，指纹和人脸都要吻合才能过关，所以是非常安全的。啊，过了关卡之后呢，乘客们就可以购购物或者欣赏一下机场的文化区、艺术馆和美食街。为什么有这么多区呢？你想啊，它都是自助服务了，它的柜台啊都比之前小了很多。所以就有更大的空间建这些文化区啊、艺术馆或者美食街，或者是购物街。而且整个张仪机场的第四大厦种植着50万棵植物。哎，您没听错，是50万棵。所以你就可以想象，在新机场里面是多么的绿意盎然。机场里面特别的清洁干净，但是你看不到清洁工。因为负责打扫的都是机器，无人操作的机器，哎，其实就是啊机器人我就想在这样的机场啊，你都可以早到一两个小时，好好的体验享受一下。那飞机快要起飞的时候，那乘客们就要走到登机厅准备上机。要进入这个厅啊，同样也需要人脸识别和指纹识别双重过关才行。那这时候呢，乘客们就需要通过安检。这是整个流程中唯一有人操作的地方。安检人员会仔细检查那乘客所携带的随身的小行李箱或者随身用品、包包什么的。哎，有一件事比较不一样了。我们平时坐飞机的时候啊，一个比较麻烦的事情，我是觉得特别繁琐的一件事情，就是每次都要把那个手提电脑和电话从背包中拿出来，分别检查。哎，现在不需要了，因为现在这个新机场里所有的安检仪器啊，都配置了最新型的 CT 扫描机。所以，这种新型的扫描机一大好处就是它可以扫描到所有电子设备里面的各个的细小零件。所以呢，我们就没有必要把手提电脑和电话从包里拿出来让安检人员亲自检查，机器就可以做到了，省了很多的麻烦。那在新加坡第四达克大厦，由于去机场坐飞机的整个流程简化了很多，所以啊，从登机换票、托运行李到最后登上飞机，整个流程要比以往省去了一半多的时间，也就是说，速度快了一倍多。省下的时间呢，乘客们可以用来消闲或者娱乐。哎，这样的新型机场。就是未来机场的典范。那么，节省下来的人力，是不是都没工作做了呢？那今后照这个趋势发展，会不会带来大规模的失业状况呢？为了给大家推送一些文字和图片方面的信息，我在微信上做了一个“俊伟谈心”的公众号。王字旁的伟，新加坡的新，欢迎大家关注。很难想象，新加坡这么小的一个城市国家，这么少的人口，却能够成为世界航运中其中一个重要的连接点。而且，樟宜机场连续十多年来都被评为世界上最好机场的荣誉。去年还被评为嘿什么呢？最好睡的机场。而且这新加坡的机场呢，还走在了使用科技的最前列。能取得这样的成就，当然不是偶然的。那在上个世纪七十年代的时候呢，当时的新加坡的领导层就已经意识到，未来航空业是全世界重要的连接方式。传统上的新加坡是水陆航运的中心点，但当时他们已经预测到了航空业的重要性，所以在那时候就决定投资建设樟宜机场。建立新加坡航空公司，哎，结果这两件事啊都做得非常的棒，使得新加坡这个不起眼的小红点，成为全世界的航空枢纽点。我们有时看一个国家或者一个人的成功啊，都好像很顺理成章、理所当然的，哎，觉得啊当时这个国家这个人的选择就应该这么做，啊，其实这都是事后诸葛亮。在70年代的时候啊，能够预测未来航空业重要性啊，我想并不是难事。难的是啊，真的去彻底的执行自己的想法和理念。当时对未来的航空业的蓬勃也只是预测，并不是那时候每个人都已经开始坐飞机到处旅行了。当然更想不到今天中国人对世界的旅游业贡献有这么的大，和今天的情况啊。是远不能相提并论的，所以在当时就很为难。你要投资多少？投资少了力度不够，投资多了风险太大。这在当时啊是很难抉择的。况且啊，建立航空中心和水路的航运中心很不同。那水路有地点的限制，地理位置就非常重要。但航运中心不一样，基本上。在新加坡周围两三个小时飞行时间内的区域，任何地方都可以成为航运枢纽。所以当时新加坡的领导层啊，大胆而且大笔的资金投入到建设航空枢纽，非常的及时，抢先了一步，占尽了先机。今天的新加坡第四大科大厦，也是走在了世界前列，抢先了一步，也占了先机。那么，这种先进科技带来的方便，会不会同时也带来大量失业的情况呢？因为全都自助了，还需要人吗？我们来看看新加坡机场的情况。其实也出乎我的意料，新机场新概念的运行，并没有造成员工的大量减少。整个第四大客大厦使用的人力。只比其他的大咖大厦减少了10点多，哎，并不多。那刚才不是说机场好像都看不到什么工作人员了吗？那么这些人都跑到哪儿去了呢？比如说清洁工，清洁工的工作虽然是减少了很多，但是也同时出现了新工作，就是清洁机器人，它也需要人去维护的，对吧？再有。第斯达克大厦的五十万棵植物树木，那也是需要专门的园林人员去维护嘛。还有很多机场的员工去了艺术馆、文化区工作，还有购物街呢、美食街呢，这些工作很多都不是机器能够代替的了。总之，工作减少了一些，但是并没有消失，只是工作的性质变了。所以，还是那句话，要转型。我们大家每个人都要思考一下，我们自己如何转型。机场的员工现在需要学习的是电脑技术和机器维护，还有 IT 技术。总而言之呢，就是简单重复的工作，将来一定会被机器取代。但是要需要用到我们人脑的工作，那是不可能被机器代替的。所以，未来年轻人选择工作很重要，但同时，我们这些青中年人们也要不断学习，学习一些新技术，运用到我们的工作当中，这个非常重要。因为今后的工作环境和工作性质都会改变的。这几年，新加坡的政府啊，投资了很多资金，让国民去上课。只要你是新加坡公民或者永久居民，不论你的年纪有多大。只要你肯学，你去大学报读一个课程啊，学费政府啊至少担负百分之九十，甚至免费。所以这政府啊也看到未来的趋势，尽全力鼓励人民学习新的知识技术，应对未来的挑战。未来我想在创意方面的啊，需要人思考方面的工作，它是绝对不会被人工智能代替的。比如说。比如说，我们听音乐会，不可能去听机器人跟我们谈音乐，那还有什么意思呢？对不对？刚好我前几天就看到《福布斯》杂志、《富比》杂志列出了七个收入最高的自由职业工作。什么是自由工作呢？就是 freelancer， 不固定在一个地方上班，自己依靠自己的特长或者技能做一个自由职业者。这个七个收入最高的职业里面啊，哎，当然这是美国的统计数字，不一定适合亚洲，而且这是自由职业，不是全职啊。我说一下，看看大家能够猜到吗？排名第一的就是 programmer， 是程序员、码农，这个我想大家每个人都能猜到。那我们说第二个，第二个呢就是网页设计，哎，这网页设计很多年了。都一直排名靠前。第三，大家可能都想不到，收入最高的有写作，写什么呢？不是写小说，是写营销方面的写作。第四呢，图画设计、动画设计。第五，也跟写作有关，是广告撰稿人。第六，是视频剪辑。哎，这个我还真没想到。第七就是社交媒体经理说的这七个工作啊，我看啊都不容易被机器人取代，而且在一段时间内，他们的收入还都是挺高的。这七个职业，朋友们猜到了几个呢？好，今天的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。